0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那这一集哦，节目的内容哦，我是认为说非常的重要哦，因为在这一集的节目内容里面呢，九日会提到很多在未来一个月左右的一个时间哦，可能会发生的一些大事。那这些大事呢，可能会影响到全球的股市哦，包括台股。那应该说，呃，可能有些投资朋友不是一直都有在听九日的节目，可能是最近才开始听哦。所以，我这边要重申一件事情，就是说九日会讲很多有关于总金或者是美股的东西。那其实哦、喔，我主要的一个重点不是在呃总金，也不在美股，我的主要的一个重点还是在台股。那为什么我要去讲这些总金跟美股的部分哦、喔？主要是因为说，呃，现在哦、喔、股市的一个位机哦，九日认为说在处于一个多头转空头的一个时间点。那再加上哦，过去几年来哦，新兴市场包含的台股的一个大涨，都是源自于联总会印出很多的钞票，这个资金去推动全球股市的上涨。所以，当联总会的任何动作，包含了要开始收钱哦，这些动作都会有、哦、对台湾的股市哦，对台股、哦、产生很敏感的一些影响或变动。所以，我会特别在未来或者是过去的几个月哦，特别关注在。呃，美国联准会的一些动向哦，以及总体经济的一个部分。那今天要讲的一些节目内容，要讲的一些东西哟、哦，我认为很有可能都会集中在未来的十月的最后一周，或者是十一月哦，可能都会呃一一的一个发生。那它可能会产生一个连锁效应，所以可能会导致台股哦，我认为哦，可能会有百分之二十以上的一个跌幅的修正的可能。那因为最近台股很多的一个股票，其实都处于一个震荡或者是盘跌的一个状态。当然，创新高的股票有，或者在上涨股票有，但是这个还是少数哦。多数的股票是处于一个震荡，或者是已经从高档回来修正，可能两成三成的一个状态。所以未来如果台股哦在指数的方面又有一个比较大的修正，那手上的一些个股或已经。处于比较弱势状态的一个个股，可能甚至又会有三成到五成不等的修正或跌幅，所以，呃，我是认为说今天讲的节目内容啊，如果大家觉得有道理的话，可以去检视一下自己手中的持股，那去思考说到底要不要去减码或者要不要去调整。好，那接下来就来讲第一件事情哦。第一件事情，先来讲讲十月初哦，就是新闻讲的沸沸扬扬的中国恒大房地产很大的一个事件。那在过去哦一周哦，好像仿佛这件事情哦就没事了，没有再发生什么事情哦。但是我们可以去查一下资料哦，我们会知道、哦，在未来几个关键的日子哦，十月二十九号、十月三十号跟十一月六号这三个日子哦，恒大分别还需要偿还四千五百万美金。一千四百多万美金以及八千多万美金的利息费用，那这个利息费用哦，在目前恒大哦这个手上资金非常拮据的一个状况之下，以及房地产哦，他手上房地产的销量哦大幅的缩减到几乎没有的一个状态之下、哦，这个利息费用到底还还不还得出来哦？我们就要来去想一个问题哦，就是他如果还不出来，那中国的政府救不救？那在2020年的8月中旬哦，中国政府哦已经明确提出哦，他们要呃针对这个房地产哦、金融哦审慎的一个管理制度，有提出这样的一个呃管理办法，那也就是所谓的三条红线。所以中国市场哦，从去年开始哦，也包含受疫情的影响哦，成交的规模、哦、开始降温。那到今年的10月哦，恒大、哦、房地产公司首先开始出了问题。那在过去几年呢，从二零零八年之后，中国房地产的房价哦，可以说是以飙升的速度在上涨，很多地方哦，涨的不是趴数，是倍数。许多的建商呢，也开启着这个所谓的高杠杆的模式哦，就是疯狂的买地，疯狂的盖房子哦，疯狂的膨胀的，呃，就是大量的增加负债哦，去膨胀自己的啊资、呃、产。那九日认为说哦，在这次三条红线作为。风险评估的门槛之后，恒大是出现问题的第一家公司而已。未来在后面哦，还有很多的房地产公司的炸弹哦，要等着要爆。那现在这个时间点哦，中国政府到底会不会救恒大呢？我认为会救，可是他只会去救目前哦，投资人已经付钱了，买了恒大正在盖的房子的这些房子，他会把它盖完，然后把这些房子哦交给他们的民众。但是恒大这间公司，中国到底会不会救？我是认为哦，中国政府会放给他倒，因为毕竟这是私人企业。而且呢，中国恒大他、哦、对于国内银行的欠款哦的部分哦，中国政府会想办法用政策去避免产生在国内的银行体系哦所谓的呃这个债务违约哦产生的连锁效应，这一点中国政府会去想办法避免。可是，如果是欠国外银行跟国外投资人的欠款呢？好比说，很多它的负债是所谓的美元负债。那我个人认为哦，中国政府哦，在这一块哦，它不会去救。主要的原因是说，中国政府一直以来，它其实就想要打房，或者是降温中国本身的一个房市的一个热度。但是，因为中国房地产贡献中国每年的 GDP 达到接近快要 25% 的规模。那像当年2008年、哦、美国雷曼兄弟的事件哦，当时美国房地产也才贡献美国 GDP 5到十 p e 结果就炸成那个样子。那当然啦、啊，这一块是因为在这个房地产之外哦，衍生了很多衍生性金融商品，所以导致当时哦产生的这个全球的金融风暴。那对于中国政府来讲、哦、打不打房这件事情，它就变成了是烫手三芋嘛，因为毕竟。中国房地产 GDP 哦贡献哦达到全年的、呃、中国政府每年的 GDP 哦达到百分之二十五这样的一个数字。那我认为说、哦，呃，现在哦已经打到开始就是打房，已经打到开始出问题。那中国政府到底会不会来救？这已经不是单纯的国内经济考量，这个还涉及到所谓的一个政治问题。就是说，恒大这间公司哦，它台面上据目前已经有统计出来的美元离岸债券的一个规模。就高达200多亿美金，那他私底下或他用台面下的子公司去发出去发行的这个债务规模到底有多少？这根本是黑洞啊，这根本难以统计。那这些国外的投资银行呢，买了这些很大的公司在之后，再把它去做转抵押，或者再把它包装成其他衍生性金融商品，这样的算起来的合计金额到底有多少？根本是难以估计，也难以想象。所以，对于中国政府而言哦，打房势必会伤害国内的经济。但是不打房呢？当房地产价格大量的上涨，然后它去蚕食一般消费，啊、呃，一般民众的消费占比的时候，这个消费占比则是什么？好比说房屋贷款或租金，这个比例呢，占到它每个月薪水达到一个份额的时候，一旦房地产突然出现泡沫性的崩盘，那就会如同日本哦。1991年哦，房地产崩盘之后的一个惨状，所以中国政府也知道哦，说房地产这个东西哦，它的泡泡一定要主动先去戳破，而不是等的就是市场瞬间破掉，这样子它更难去收拾。但是到底在什么时间点去戳破，这个就是中国政府要去决定的一个关键。那以现在呢，全球经济哦受到疫情的一个影响哦，各国 GDP 的表现都十分的低迷。那原本呢，呃，世界各国预期在今年会有一个爆炸性的一个 V 型复苏啦，还是 U 型复苏啊？结果没想到、哦，竟然发生大家都没想到的事情哦，就是供应链的一个错乱，以及 Delta 病毒哦造成的疫情又再度的死灰复燃。所以现在在各国景气都很差的一个状况下、哦，我认为对于中国政府来讲，它是一个打风的时机。再者呢，也因为供应链错乱，导致美国的 CPI 消费者物价指数、PPI 制造业的一个指数，以及 PCE、哦、快速的飙升。那现在美国政府也是一团乱，联准会也是一团乱，而且美国又很依赖这个进口商品哦，来维持他们内需的一个运作。那很多商品又是从中国来进口，所以对于中国来讲，它这个时候打防，除了可以抑制通膨之外，它又可以将。这些哦，就是民众可能原本拿来炒房啦，或原来拿来买房子啊的这些钱，他又可以把这些资金引流回去到一般的内需消费，并且在供应链一团乱之下、哦，又可以提升对美国的一个谈判筹码。所以我认为这个时间点就是中国政府很好整顿中国房地产市场的一个时机。那这个想法、哦、又可以从哪里看得出来呢？我们也可以从限电这件事情看出来。那这件事情呢，一样哦，在十月上旬哦，限电的事情新闻又是写到沸沸扬扬，讲的好像一副中国要回到石器时代的样子哦。然后过了一周呢，又悄然无声啊、哦，没有人在提这件事，好像哎，什么事情都没有发生。那这件事情我们就来思考一下哦，中国政府有没有蠢到哦，还是说没钱穷到哦，故意让国家最重要的能源这个环节出这么大的包，导致一堆企业哦需要。呃，一个礼拜可能要休五天、休六天这种程度，我个人是认为哦，中国政府没有蠢到这种程度。那我认为这种限电它是有目的性的，那目的有两个，第一个，它要它的产业升级或它产业要转型，它要去替换掉很多高污染的一个产业，特别是很多半成品加工的这些企业、这些产业，它大量使用中国的能源，然后把污染留在中国，像是钢铁类这些产业。那另外还有很多高污染的电子加工的一些产业、哦、中国政府想要趁着这次因为疫情导致全球供应链大乱之际哦，在降低对美国产品的出口量这样的一个手段哦，逼使美国的供货再度的更加吃紧，并且当美国通货膨胀的状况再度的恶化。我认为这是中国它。除了以借这个产业转型达到减碳目的之外、哦，另外一个背后考量的真正目的哦，在这个时间点，那另外还有刚刚提到哦，房地产以美元计价的这个债务哦，一旦中国恒大、中国政府不救，然后后面又连锁性很多房地产公司出现问题，然后它的外债还不出来的一个状况下，会产生连锁性的一个违约，那最终呢，这件事情它。回到最源头，受伤最重的就会是最终拿出这些钱投资这些债务的以华尔街为首的投资银行。所以恒大事件哦，我认为哦，从下周开始，就是十月的最后一周到整个十一月份哦，除了恒大本身之外，还有很多中国其他房地产公司哦，这个泡泡等着爆，并且将会透过美元计价的债务哦，影响到美国的货币市场。进而影响到股票市场，那这一点哦，也是一个很有意思、哦、很有趣的一个观察重点、哦、我们就可以去看一个一个指标，一个利率，就是美国的隔夜回购利率哦 （SOFR）。SO FR, 这个短期利率呢，它在过去两周已经跌到负数。那正常来讲，今天借钱的人他拿着债券去借钱要去抵押嘛，那借出现金的一方应该要跟。拿债券去抵押的人要跟他收利息嘛？结果现在弄到负利率，表示什么？表示借出现金的一方还要倒贴利息给这个拿债券来抵押的这个人。那这种现象很怪异啊，很不合理。那很有可能的原因哦，就是说借出现金的这一方，可能他的钱也是透过去抵押什么债券，还是其他方式借来的钱。而目前回购市场呢出现负利率，表示说。有很多人哦，他急着就是，哪怕就是赔钱，他也要赶快把债券赎回来，回头去降低他的一个杠杆部位。那急着把这个债券哦拿回来的这个规模，大到可以把最近一周多的隔夜回购利率哦压低到负数的 0.05 percent， 就是现在的隔夜回购利率是负 0.05 那表示肯定在什么地方出现了很急迫性的资金链的问题。那根据时间点来判断呢、哦，我认为哦，有很大的可能就是中国房地产的美元债务出现了什么连锁性的问题，导致美国的隔夜回购利率哦出现复苏这样的一个状况。那第二件事情哦，美国的十年债的殖利率哦，就如同九日在好几集节目就一直都在讲，一直在预告，它会往今年四月初的高点哦，一点七五 percent 去推进，并且我认为它会过。那过去三周的时间哦，美国十年债券的殖利率哦，到这个上礼拜哦，礼拜四、礼拜五哦，已经推进到了一点六八 percent。那一旦它推过前高的一点七五 percent 哦，甚至更高、哦，去往两个 percent 去迈进，那美国的科技股哦，就准备要出现大幅修正。那台湾的科技股呢，也绝对会产生大幅的修正。那为什么十年公债的一个殖利率哦，它会一路慢慢的往前高推进？呃，那最主要的原因是因为美国因为供应链的混乱，加上联准会哦、喔、狂印钞票，所以导致美国本土发生通货膨胀。而从年初九日就一直在说，每次联准会鲍尔联联准会主席哦鲍尔出来讲话，他每次都在讲说一切都只是暂时的。我一直都讲说这都是屁话，这都这都是干话，最后一定会被证明哦、喔，这真的是屁话，真的是干话。那果不其然，现在美国的 CPI。PPI 哦，通通都冲破五%。甚至 PPI 已经达到八点六%。那未来几个月 CPI 消费者物价指数会下来吗？九日敢很肯定的说，绝对不会下来。为什么？因为呢 ，PPI 它是制造业的通膨指数 ，CPI 它是消费者的物价指数。那今天制造业讲白话文啊，就是企业端的成本的一个涨价。陆续反映到消费端，大概要六个月左右的一个时间。那现在 p p a 还在八多，而、啊、我们是怎么样去期待 CPI 可以在半年回到四甚至三的水准？这根本就是天方夜谭，不可能的事情。这个也就是为什么联准会在九月二十三号 FOMC 会议结束的时候，会后记者会，鲍尔突然就讲说，呃，这个非农哦不是决定要不要 temper 的主要的原因。他只是观察指标之一，白话人就是他瞬间改口，就说啊、哦，反正十一月哦，我们预计要开始 temper， 跟他前一次出来讲话的态度、哦，简直是变得非常的快哦。那主要就是因为说这个通货膨胀发生的速度哦，快到联总会这帮人哦，丈二金刚摸不着头绪，因为他们从来没有经验或者数据告诉他们，因为疫情造成的供应链混乱会产生怎么样的一个通货膨胀。以及要多少时间这件事情才会恢复正常状态哦？他们根本就搞不清楚。那这一次的供应链混乱哦，从什么时候开始？就从疫情肆虐嘛，然后亚洲世界工厂停工，那瞬间需求停滞，那很多人就离职啦，或者就是没有工作啦，或者就板箱啦。那这个时候呢，美国又狂印钞票，所以呢，美国本土的需求呢，瞬间又爆升。那这时候呢，海运的需求呢就大幅的一个增加，但是因为刚提到了缺工，包含了生产线的缺工，所以又造成了港口塞港，然后又造成了铁路拥塞，然后呢又再来又什么，又缺晶片，啊汽车又做不出来，然后货车工人要内陆的运送哦，从美国西岸运到东岸人又不够，货车司机又不够，然后接下来又发生什么啊？缺能源，缺天然气，缺煤炭，啊能源价格上涨。那石油又上涨，而、啊、现在农产品价格也在上涨，这就是所谓的一系列供应链混乱。这件事情到底要多久时间才会解决？说实在，没有人知道。所以呢，在通膨预期的一个心理之下，长期国债的一个殖利率它一定会上升。为什么？白话文，因为市场预期如果每年的通货膨胀都在两 percent 甚至三 percent 以上，结果我现在去买长期的国债，它的殖利率只有一点多 percent。那我其实岂不是根本比通膨率还要低？我不是稳亏钱嘛，而且我还要放那么长时间呢。那我干嘛不干脆把这个长期国债解掉？要么把钱移出来，要么就是往短期的债券去移动。所以未来半年之内，几乎可以确定，美国长天期的十年期跟三十年期的国债，它的价格一定会往下走。反之，就是它的殖利率哦会继续上升。那第三件事情哦，大家以为美国债务上限的闹剧结束了吗？其实这个债务上限哦，只是短期美国参议院哦同意哦，让美国的财政部多出四千八百亿的举债额度。那根据这个金额哦去计算哦，大概就是能够让美国联邦政府运作到十二月三号而已。那这件事情的严重性是什么？就是他要。发行债还旧债嘛，或者他要支付国债的利息成本，这件事情都包含在这些钱里面，他只够运作到12月30号而已。所以这件事情呢，有两个爆点。第一个爆点在10月到1一月之间，好、哦，现在这个时间点，财政部要努力的发行短期国债，要从货币市场抽走 4,800 亿的资金，再加上联总会要开始从1一月减少购债的规模。那这件事情会不会造成货币市场的钱荒？或者白花文说，因为许多的对冲基金或投资公司，他们用了层层的所谓的杠杆堆叠，就是、啊、我借债券，然后再去质押，质押借了钱，又再去买债券，再质押，这样子一直开杠杆哦，让他们杠杆哦，用呃一块钱哦，可能做十块钱生意。那因为钱要开始收嘛，所以他们要开始降低他们的杠杆部位哦。避免出现资金链断裂的状况，所以有没有可能这两件事情，再加上他们要开始解杠杆，导致货币市场瞬间大量的资金需求，而导致钱荒？这是我们要观察的重点。第二点哦，那十二月三号这个大限这个日子哦，这个闹剧如果要上演，那会到十二月才开始上演吗？不会吗？肯定11月就要开始上演这场闹剧，就是民主党跟共和党两党的闹剧又要开始上演，从11月都要开始演。那在现在多位这个联总会的一个委员哦，私底下投资行为呢，就是被媒体爆料之下嘛，连上个礼拜鲍尔都中枪那大家觉得这件事情只是单纯媒体的爆料吗？还是可能是共和党私下透过媒体去捅刀，甚至现在已经捅到联总会主席鲍尔身上了？我觉得这件事情是很值得思考跟观察后续的一个发展，所以简而言之哦，未来哈、哦、在十月最后一周跟整个十一月哦，三件事情就是中国的这个房地产的事件，它联动后面的这些呃美元计价的一个债务，那联动了后面的衍生性金融商品，会影响到货币市场，进而影响到股票市场。我认为这个是一个。很需要值得去追踪观察的重点。那我也是认为这是一个风险很大的地方。第二点呢、啊，就是刚提到了十年期债券哦、啊，如果它值利率一旦突破一点七五，它会造成市场恐慌，科技股一定会修正哦。那绝对不是只有美股科技股会修正，台股的电子类股也会修正，包含了整个台股都会修正。第三件事情哦，美国债务上限的闹剧哦，要继续闹。那以及呢，刚刚提到了货币市场。短期财政部要抽走 4,800 亿，同时呢，这个货币市场哦，里面的这些所谓的对冲基金，他们要开始解杠杆，也需要大量的钱。这件事情有没有可能造成钱荒哦？我认为刚刚论述的这三件事情，如果同时都发生的话，整个全球市场，包含了台股，可能都会有很大幅度的修正哦。在十一月，好，今天节目就到这里哦，那我们就持续关注整个。市场的一个变化，那大家也要持续关注未来在，呃，这个一周到这个十一月哦，这个一个月时间哦，新闻的一些变化跟资讯，那随时去思考说自己的股票的一个部位哦，要不要去做一些调整。好，那我们就两周后见咯，拜拜。